0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Morbide Zusters, een podcast over moord, mysteries en meer. Ik ben Evelien. Ik ben Kelly. En ik ben Tessa. En samen zijn wij de Morbide Zusters. Allereerst, gelukkig nieuwjaar! Wow, het is gewoon 2021. Nou ja, niet nu, niet wanneer wij het opnemen. Maar wanneer deze podcast of deze aflevering uitkomt, is het gewoon 2021. Laat het alsjeblieft een beter jaar
1: zijn. Nou ja, ik vind het altijd wel grappig dat mensen denken dat zodra 2021 is, het opeens magisch dan beter zal zijn.
0: Tuurlijk. Het kan alleen maar beter gaan.
2: Wat hebben we niet gedaan? Oh, de, de jacht gezien? Oh ja. Ja, we hebben de jacht inderdaad niet gezien. Dus, nee. uh, ik, en ik heb gezocht ja. hoor. Ik heb echt gekeken, ik zag geen jacht. <lacht> Gelukkig maar. Ja. <lacht> <lacht> en voor degene die nu geen ideeën waar het over gaat, luister even vorige aflevering terug. <lacht> maar
0: ik ben inderdaad ook eigenlijk best wel benieuwd naar wat 2021 ons gaat brengen. En nou ja. Ik, dat hebben jullie vast ook, maar aan het einde van het jaar ga je toch even nadenken over hoe dat afgelopen jaar dan was. En ik kan eigenlijk maar één conclusie trekken en dat is denk ik iedereen vrij insane. Ja. En ik weet niet hoe het voor jullie is, maar 2020 is voor mij het jaar. Het was bad shit crazy. <laughs> dat is een goede. Ja. <laughs>
2: ja, hoe dat ook ging.
1: We zijn nog steeds helaas hij geen visueel medium. Maar...
2: hij past hier waarschijnlijk helemaal niet erin, maar goed. <laughs>
0: Um, maar, nou ja, vrij insane dus. En ik weet niet hoe het voor jullie is, maar 2020 is voor mij een klein beetje het jaar van de complottheorieën.
1: Oh god, ja. gaan
0: we het daarover hebben. Bedankt, Langefans. En um, omdat dus complottheorieën een onderwerp is waar wij het best nog wel eens over kunnen hebben, heb It ik like. voor deze aflevering een complottheorie uitgekozen. Yes. Welke? Yes. Nou, ben ik yes. heel benieuwd. Ik ken het al, no. Maar... Ja, hebben jullie wel eens gehoord van Project MKUltra?
1: Nee, naam nou, wel, ja.
0: Ja, maar inhoudelijk denk ik niet. Nee. Nee, ja, het is een uh, hele interessante een dingetje, want het valt officieel wel onder de uh, categorie complottheorie, maar het is wel echt gebeurd. Er is ook bewijs van dat het echt is gebeurd, maar je zal zometeen wel horen waarom het nog steeds een klein beetje een complottheorie is.
2: Oké.
0: Okay. Um, oh ja, ik ben eigenlijk best wel benieuwd of onze luisteraars er al wel eens van hebben gehoord, of ervan hadden gehoord, voordat ze deze uh, aflevering luisteren. Dus uh, laat het ons vooral weten. En laat ons ook vooral weten wat, je, wat jouw gedachten zijn over deze complottheorie. Vooral aan het einde van de aflevering. Nadat ik alles erover heb verteld.
1: Ik ben heel benieuwd om die comments dan te lezen, ja. Ik heb voor deze aflevering weer verschillende
0: bronnen geraadpleegd, zoals altijd. En waaronder een allthatsinteresting.com artikel. En een video van YouTuber Joe Scott. En ik heb ook deze bronnen even checked voor de zekerheid. Dus ik heb weer andere bronnen ernaast gehouden. En dat kan je allemaal vinden uh, op de pagina van deze aflevering op onze website.
2: Ik ben wel heel benieuwd of dan als wij dit checken, of het ook echt daadwerkelijk echt gebeurd is. Of dat jij nu gewoon een uh, complotdenker bent. <lacht> <lacht> Want dat is het toch soms.
1: Die mensen die gaan research doen. was toch ook met die, met die uh, dat ze uitleg hadden gegeven over het algoritme. En dat je dus heel snel
2: ja, bij het complot komt. Ja,
1: uh, yeah. yeah. zeker. Ja, dus 5G
2: is ook echt gebeurd. Maar ik snap dat we denken, Tessa. <lacht> <lacht> oh my god. Oké, okay, Project MK Ultra. Ik ga bij het begin beginnen. En het
0: begint bij de Koude Oorlog. Zoals jullie waarschijnlijk weten... is na de Tweede Wereldoorlog de Koude Oorlog ontstaan. En um, hierbij kwam het kapitalistische Westen... tegenover het communistische Oosten te staan. Fun fact, uh, hieruit zijn ook die... je hebt toch Eerste Wereldland, Tweede Wereldland... Derde Wereldland, dat is hieruit ontstaan. Het kapitalistische Westen werd als Eerste Wereldland gezien... Het uh, communistische oosten als tweede wereldland. En alles wat neutraal was, was een derde wereldland. <lacht> ja, die term heeft duidelijk een nieuwe... Uh, ja. Contact- wat was Zwitserland concept- dan? Dat is altijd al een derde wereldland geweest. <lacht> dus het westen werd aangevoerd door de Verenigde Staten, obviously. En het oosten, of ja, het Oostblok moet ik eigenlijk zeggen, door de Sovjet-Unie. Gedurende de Koude Oorlog, of eigenlijk al meteen aan het begin van de Koude Oorlog, was er ook een wapenwetloop. En ik denk dat we allemaal wel weten dat Amerika eerst een voorsprong had. Want die had als eerste een atoombom ontwikkeld. Maar ja, het was niet het enige land wat uiteindelijk een atoombom had ontwikkeld. Het doel van beide grootmachten was dan ook tijdens de wapenwetloop om steeds betere wapens te produceren. Want dan heb je natuurlijk de upper hand. Maar goed, doordat de VS dus als eerste atoombom had ontwikkeld, hadden zij dus in het begin die voorsprong. En dat voelt natuurlijk wel lekker voor de gemiddelde Amerikaan, denk ik. Vermoed ik. Maar in augustus 1949 bleek dus dat de Sovjet-Unie ook een atoombom had ontwikkeld. Sterker nog, de atoombom van de Sovjet-Unie was gebaseerd op de blauwdrukken van die van de Amerikaanse atoombom.
1: En hoe kwamen ze? Spionage.
0: KGB-agents waarschijnlijk, die hebben geïnfiltreerd. Dus de CIA, jullie kennen waarschijnlijk de CIA wel, maar voor de mensen die het niet niet kennen. De CIA staat voor Central Intelligence Agency. En dat is de buitenlandse inlichtingendienst van de Verenigde Staten. Maar de CIA die flipte best wel haar shit toen ze erachter kwamen dat de Russen gewoon een atoombom hadden. En dan ook nog eens gebaseerd op de Amerikaanse atoombom. Begrijpelijk. En de CIA had al zoiets van, ja, spionnen vormen een groot gevaar. Want je weet niet of iemand een spion is, want je kunt het niet afzien over het algemeen <laughs> van mensen of af. Op zich het idee, <laughs> ja, Ze hebben niet heel groot zeker met niet KGB of zes grote regio's <laughs> mensen moeten. Dat is wel het eerste waar jij aan kijkt. <laughs> en een krant met
1: twee gaten <laughs> ja.
0: Maar goed, uh, uh, spionnen was natuurlijk het ding. En daarnaast was de CIA best wel bang dat de Sovjet-Unie al de techniek had ontwikkeld voor het hersenspoelen van mensen. Want hersenspoelen is een hele goede techniek uh, om te gebruiken wanneer jij een spion van de tegenstander in gevangenschap hebt zitten. Want dat kun je dan tactisch inzetten, natuurlijk. Dus de CIA begon op basis ook van die angst, uh, zelf met een topgeheim project om zelf dus een techniek te ontwikkelen om mensen te kunnen herspoelen. En dit project staat nu bekend als Project MK Ultra. Aha. Dus. Um, en dat was het. Dat was het, nou, einde aflevering. Einde aflevering, roll credits. <laughs> Op 13 april 1953 werd Project MK Ultra goedgekeurd... door de toenmalige directeur van de CIA. En dat was Alan Welsh Dulles. Dulles? Dulles? Volgens mij is het Dulles. Hoe speel je het? D-U-L-L-E-S. Dallas. Allen Welsh Dallas. Hij kreeg het idee voor dit project nadat hij rapporten had gelezen waarin werd geclaimd dat tijdens de Koreaanse oorlog Amerikaanse gevangenen werden geherkst door Noord-Korea en de Sovjet-Unie, dus door de communisten. Alleen eh, achteraf gezien is het heel waarschijnlijk dat die rapporten niet waar zijn geweest. Maar goed, de angst was dus al uh, ontstaan bij Dallas. Dus uh, nou, uiteraard moest Amerika ook met zo'n techniek komen. Dus hij besloot dat de CIA over moest gaan op actie en een eigen hersenspoeltechniek moest ontwikkelen. Dus hij heeft het eerst goedgekeurd. Maar al snel kwam uh, iemand anders erbij kijken. Hij werd het hoofd van Project MK Ultra en dit was Sydney Gottlieb. En Gottlieb was een bekende chemicus en een zogenaamde GIF-expert, die binnen zijn eigen kringen bekend stond als de Black Sorcerer. Oftewel de zwarte tovenaar.
1: Mooie bijnaam. Ja. Nou ja. (laughs) Volgens mij niet altijd de beste man als ik het zo hoor. The black sorcerer. (laughs) Ook al een klein beetje edgy natuurlijk. (laughs) Damien Eccles.
0: (laughs) Een van Godleaps oorspronkelijke plannen was om een waarheidsserum te ontwikkelen. uh, Dat gebruikt kon worden op spionnen en krijgsgevangenen. Alleen kwam eh, liep er al vrij snel achter dat het best wel moeilijk is om een waarheidsserum te ontwikkelen. Zoek <laughs> is ook echt iets uit een cartoon, hè?
2: <laughs> ja, een beetje algemeen. Eh, ja.
0: Dus nou ja, ze, hij stapte af van het originele plan en het nieuwe plan werd mind control: dat is het overnemen van de gedachten, vooral van de gevangenen. En nou ja, wat kan je hier nou beter voor gebruiken dan drugs? Fair enough. En dan met name psychedelische drugs. Ja. Laat nou ook nog eens toevallig zo zijn, geheel toevallig, dat rond deze tijd een nieuwe psychedelische drugs de markt op werd gebracht: LSD. Oh. Ja, het is Godlieb hey. Luister,
1: samenvatten, doorvragen.
0: <laughs> Godlieb realiseerde zich al snel dat je iemands gedachten, oftewel de menselijke geest, eerst leeg moet maken voordat je er iets nieuws in kan stoppen. De focus kwam daarom vooral eerst op dat eerste te liggen. Dus je moet eerst iemand helemaal leeg krijgen. En pas dan kun je de vervolgstap maken. Dus er zijn heel veel experimenten gedaan op dat eerste leegmaken. Er werd uitgebreid onderzocht hoe drugs het vermogen van individuen... om marteling te weerstaan kan verbeteren. Maar ook hoe drugs geheugenverlies, shock en verwarring kan veroorzaken. Gottlieb is dus eigenlijk ook, dit is serieus, de man... die LSD naar de Verenigde Staten heeft gehaald... Begin jaren 50 heeft hij de CIA zover gekregen om voor 240.000 dollar in die tijd, dat is nu zo'n 2,3 miljoen dollar, de volledige wereldvoorraad LSD op te kopen.
2: Wauw.
0: Wow. Ik wil dat factuurbonnetje wel eens zien. En de grap is dat. Dit was jaren 50, jaren 60 kwam de hippiebeweging op. En een groot onderdeel van de hippiebeweging was ten eerste LSD... maar ook een organisatie als de CIA waren ze compleet tegen. Ja. Dus de grap is dat iemand van de CIA het eigenlijk een beetje heeft aangewakkerd. De hele tegenbeweging. Ja, het is wel typisch toch? Uit een document uit 1955 blijkt dat MK Ultra ook zocht naar manieren... waarop het sneller of juist langzamer volwassen worden... van mensen gemanipuleerd kan worden... En er werd geëxperimenteerd met drugs die onlogisch denken en impulsiviteit zou bevorderen. En het idee daarachter was dat je dan iemand heel makkelijk in discrediet kan brengen. Van oh hij is heel impulsief dus. Gedachten daarachter snap ik wel, maar nog steeds vrij in zijn. Ja. Omdat de CIA ook heus wel begreep dat het uitvoeren van hersenexperimenten met als doel mensen te kunnen hersenspoelen ethisch gezien een beetje um, dubieus is. Werd MK-Ultra uiteraard geheim gehouden. Ik ga dat niet. Ik ga er geen reclame of zo over maken, zeg maar. De 162 experimenten die in de naam van het project worden uitgevoerd... ...werden verspreid over meerdere steden, universiteitscampussen, gevangenissen en uh, ziekenhuizen. Want hoe meer je het verspreidt, hoe makkelijker het is uiteindelijk... ...om het uh, kleinschaliger ook te houden op zo'n locatie. Maar daarnaast werd het dus niet alleen in de Verenigde Staten geëxperimenteerd... ...maar onder andere ook in Canada... En niet alles werd onder de naam MK-Ultra gedaan, maar ook onder uh, sub projecten Dat valt natuurlijk ook minder snel op. Dus in bijna al deze experimenten werden grote hoeveelheden... van verschillende geestverruimende middelen geïnjecteerd in de proefpersoon. In de hoop zo de menselijke geest uiteindelijk dus kunnen uitwissen. Dus de proefpersonen werden gedoseerd met, komt-ie, LSD, opioïden, THC... Het door de overheid gecreëerde superhallucinogeen BZ, maar ook alcohol. Zo. En over BZ kon ik, dat is gewoon volgens mij super synthetisch en dat is echt in een lab gecreëerd. Ja, bijna alles is in een lab gecreëerd. Ja.
2: Maar wel echt een cocktailtje, ja. Ja, ja. en alcohol. Ja. Goeie kom, die doet
0: het dan waarschijnlijk. En wat ze ook vaak deden is dat ze proefpersonen twee tegenovergestelde middelen toedienden om te observeren wat dan de reactie daarop is.
2: Oh, dat was niet per se allemaal altijd tegelijk. Het klonk even van, dit is een soort experiment als we dit samen doen. Nou, de ik denk dat
0: deze misschien nog wel eens samen konden gaan. Ze nou, kreeg wel meerdere drugs in elk geval. Ja.
1: Want je noemde universiteit en gevangenissen. Waren dit wel allemaal uh, vrijwillige proefpersonen?
0: Uh, nee, daar kom ik zo meteen op terug. Want als het allemaal vrijwillig zouden zijn, zou het niet meer zo geheim zijn. Ja, Dus naast het toedienen van drugs en alcohol werd ook hypnose ingezet. Als een manier om bij de proefpersonen angst op te wekken. En dit werd gedaan met als doel om de angst tegen de proefpersoon te gebruiken. Bijvoorbeeld om zo informatie af te troggelen. Dus kortom, het is gewoon een vorm van marteling. Dus die hypnose werd ook ingezet om te kijken of het kan leiden tot geheugenverlies. Want dat was natuurlijk ook een doel aan zich. Nou ja, oké, dus dit is al een korte overview van wat ze deden. Uh, Maar naast dit alles werden proefpersonen ook onderworpen aan... elektroconvulsie waarbij elektrische schokken werden toegediend. En auditieve stimulatie, waarbij geluid dus werd ingezet. En paralytische medicatie, wat Wat verlamming veroorzaakt. Iemand die bij de laatste overigens betrokken was, was psychiater Donald Ewan Cameron. Deze dude was de voorzitter van de World Psychiatric Association... En daarnaast, of daarvoor, was hij voorzitter van de Amerikaanse psychiatrische vereniging en de Canadese psychiatrische vereniging. Die man had ook behoorlijk veel macht.
1: Ja, ja.
2: echt. In, ja. Interessant dat hij in het betrokken was.
0: Ja. ja, en ook wel weer heel typisch. typisch. Verder nog over Cameron, dus de psychiater. Hij drogeerde zijn patiënten en speelde herhaaldelijk tapes af met geluiden en suggesties. Terwijl zijn patiënten in een comateuze toestand waren. Dus niet uh, bij het bewustzijn. En hij hoopte hun zo te genezen van uh, schizofrenie. door hun herinneringen te wissen en hun geest opnieuw te programmeren. Nou, uiteraard heeft het nooit dit effect gehad. Wat het wel heeft veroorzaakt, is maandenlang in coma liggen. Dus de mensen hebben maandenlang in coma gelegen. En ze hebben permanent last gekregen van incontinentie en geheugenverlies. Ouch. Ja, dat nee. is echt. Er raakte ook een expert op het gebied van dierengedrag betrokken bij de experimenten. Dit was ene John C. Lilly. Voor zijn onderzoek naar de communicatie tussen mensen en dolfijnen. Vond ik ook wel een beetje random. (lacht) uh, Ontwikkelde hij eerst sensorische... Oh, hij heeft dus de eerste sensorische deprivatietank ontwikkeld. Wat nu zo'n ding is uh, tegenwoordig. dus vanuit uh, onderzoekers van M.K. Ultwaar kwam al snel de opdracht dus om zo'n tank te ontwikkelen, zodat personen hun LSD-trip konden ervaren zonder prikkels van de buitenwereld.
2: Ja, op zich
0: niet een heel verkeerd idee misschien. Ik vond deze eigenlijk wel het meest ja. interessant. En uh, het minst onethisch, denk ik, <lacht> als iemand consent heeft gegeven hiervoor.
2: Ja, dat was wel
0: handig. Nou, gesproken over uh, vrijwillige proefpersonen en, <lacht> en niet-vrijwillige proefpersonen. Nou ja, al met al werden er ontzettend veel verschillende experimenten en testen ingezet. Allemaal met het doel om een hersenspoeltechniek te te kunnen ontwikkelen. Om zo de controle over het brein. Of beter gezegd de de geest, de menselijke geest, te krijgen van een uh, proef van een persoon. Maar ja, als je dat wil doen heb je dus mensen nodig waarop je het kan testen. Vandaar ook dat ik net al een paar keer proefpersoon zei. En een aantal van deze personen waren vrijwilligers. uh, Waaronder militairen, studenten uiteraard en verschillende gevangenen. En deze gevangenen gaven zich vaak vrijwillig op... omdat ze dan in ruil uh, goed gedrag kregen. Dus dan is er een kans dat je, dat je eerder vrijkomt. Of. Ik denk ook special treatment in de ja. gevangenis. Nou, Ik wil wel even iets uitwijken over de, een aantal... Be, er zitten bekende personen tussen namelijk... die oh. uh, hebben meegedaan aan deze experimenten. Eentje daarvan, uh, dat is een gevangene, en dat was de Iers-Amerikaanse maffiabaas... James Whitey Bulger uit Boston... En ik zat even te denken, wie is dat ook weer? Maar er was een film laatst een paar jaar terug over hem gemaakt... met Johnny Depp in de hoofdrol. Oké. Okay. Tijdens zijn tijd in de gevangenis in Atlanta in 1957... werd hij samen met andere gevangenen wekelijks geïnjecteerd met LSD. En naar eigen zeggen ervaarde hij periodes... waarbij hij verschrikkelijk levensechte nachtmerries had. En hij omschreef dan ook dat... Eh, terwijl dat gebeurde, zag hij bijvoorbeeld het bloed eh, oh. over de muren lopen... De andere gevangenen veranderden volgens hem dan in skeletten. En deze vond ik wel iets meer random. En hij zag hoe een camera veranderde in de kop van een hond. Maar dat is wel, oh nee. dat is wel freaky. Ik kan ja. zeggen wat je wil, dat is wel freaky. Hij vertelde later ook, ik had echt het gevoel dat ik gek werd. Dat was ook het doel natuurlijk. Hij heeft later altijd geclaimd dat hij een permanente hersenbeschadiging heeft overgehouden aan de experimenten. Ik denk dat daar wel een kans op is.
2: Ja, daar ben ik sowieso benieuwd aan, want het is dan wel vrijwillig, maar... Waar stemmen ze precies mee in?
0: Nou, ik denk niet dat zij van tevoren hadden geweest. Dat zei hij trouwens ook later, heb ik niet hier genoemd. Maar ergens las ik ook dat hij inderdaad heeft gezegd van dit is niet waar ik me voor heb opgegeven. Ja. Een andere bekende vrijwillige proefpersoon die niet een gevangene was is Ken Casey. En hij is de schrijver van One Flew Over the Cuckoo's Nest. Oh, no. En hij heeft zich opgegeven voor een experiment met LSD en andere psychedelische drugs. Terwijl hij studeerde aan Stanford University. En hij is eigenlijk een van de weinigen die een positieve ervaring had met ja. meedoen aan het experiment. Maar dat kwam denk ik ook... Het ligt natuurlijk ook al met de dosering die je hebt. Dus ik ga ervan uit dat hij een lsd dosering had die hij gewoon aankon of iets. Want hij, um, later ging hij dus het gebruik van LSD... Uh, want het gebruik van LSD inspireerde hem om de drugs te promoten buiten de context van MK Ultra. Dus ja. hij had er oprecht een positieve ervaring mee. Sterker nog, doordat hij het ging promoten buiten MK Ultra om... heeft het dus een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de hippie-cultuur.
2: Dat, dat wou ik net zeggen.
0: Ja, ja. Ja. En hier staat ook iets wat overigens ironisch is. Want de hippie was juist tegen alles waar de CIA voor stond. ja. ja. Ik vind het dan wel weer interessant dat er dan één, iemand is die er heel open over is dat hij mee heeft gedaan en die dus wel een positieve ervaring heeft. Maar dan ga ik er eigenlijk al meteen van uit dat dat misschien het enige experiment is wat wel ethisch is uitgevoerd. Maar goed, dan ja, zul we zullen het nooit een, weten.
2: Een onethisch experiment kan ook een positief effect hebben. Dat, kan dat ook. maakt het experiment zelf niet per se.
0: Nee, daar heb je gelijk in. Maar ik ben blij voor hem dat hij, <laughs> dat hij het oké okay vond.
2: En voor al die hippies daarna die,
0: <laughs> die geïnspireerd raakten. Uh, nog een andere behoorlijk bekende vrijwilliger met een wat minder positieve ervaring is Ted Kaczynski. Weet jullie wie dat is?
2: Nou, hij is, dat zeg maar hij maar. is de
0: Unabomber. Oh! Toen hij een tweedejaars student was aan Harvard, en dat was ergens eind jaren 50, ik denk 1959 of zo, uh, had hij zich vrijwillig opgegeven voor een psychologische studie. Wat achteraf gezien dus onderdeel is geweest van MKUltra. Dus hier zit wel een beetje die grens van. In hoeverre kun je echt compleet consent afgeven... als je niet weet wat het precies is. Ik wil het een keer uitgebreid hebben over zijn ervaring... maar dat doe ik in de aflevering die over hem gaat. Wat wel zo is, is dat deze studie... waar hij dus aan mee heeft gedaan... werd later omschreven als opzettelijk gewelddadig. En het werd geleid door Henry Murray... en hij was een psycholoog aan Harvard. Dus dat is ook wel eens iemand in een bepaalde functie. Nou ja, zo gaat het uiteindelijk... Maar wat wel interessant is, dat uh, Kaczynski in totaal zo'n 200 uur heeft meegewerkt aan het onderzoek. Deze laatste is ook wel interessant. Want het is namelijk niet gedocumenteerd. Maar uh, het vermoeden is dat uh, Charles Manson heeft meegedaan uh, aan het experiment. Of aan een experiment van MK Ultra. Het schijnt dat Manson niet alleen mensen in zijn kringen had die later verbonden bleken te zijn aan de CIA... Maar de hele manier waarop hij zijn sect leidde komt sterk overeen met de experimenten die MK Ultra uitvoerde. Want wat mensen deed is dat hij eh, continu drugs zat te voeren aan zijn, eh, ja, ik wil slachtoffers zeggen, ja, is het uiteindelijk ook, maar aan ja, zijn volgelingen. Schoppen, ja. En het is dus wel onduidelijk of mensen zich vrijwillig of niet heeft opgegeven voor, eh, voor het experiment. Maar heel veel mensen denken dus wel dat hij sowieso heeft deelgenomen. Omdat het, wat hij deed met de secte was zo specifiek. En hij deed het al zo vroeg. Het is knap Tot dat hij dat eens eentje had. Zo. Ja, precies hij dat. Hij moet het ergens vandaan Het hebben. komt ergens vandaan. En, ja, dus dat is een interessant gevolg van uh, MK-Ultra. Maar laten we eerlijk zijn. Als mensen had anders wel op andere manieren uh, ja. iets gevonden. Maar goed, dat zijn een aantal bekende vrijwillige ja. proefpersonen. Mm-hmm. Er waren dus ontzettend veel mensen die... Uh, ja, geen consent hebben gegeven om mee te werken aan het experiment. Er waren namelijk verschillende bedrijven die destijds samenwerkten met de CIA. En zij hebben onbewust proefpersonen geleverd aan MKUltra. Daar kunnen die bedrijven ook niet helemaal wat aan doen. Want als jij niet compleet gebriefd wordt op waar het om gaat, dan snap je. Misschien dat ze, als ze het helemaal hadden geweten, hadden ze geen mensen geleverd. Dus dat is een beetje grijs gebied. Nou ja, maar dat werd dus natuurlijk onbewust gedaan, omdat het een geheim project was. De namen van deze proefpersonen zijn overigens nooit door de CIA openbaar gemaakt. En dat heeft natuurlijk met het beschermen van hun privacy te maken. Maar laten we ook heel eerlijk zijn, dat heeft ook met het beschermen van de CIA te maken. Gottlieb heeft later toegegeven dat hij en zijn team zich vooral hebben gericht op mensen die niet terug konden vechten. Ze denken hierbij aan drugsverslaafden, gevangenen, sekswerkers en uh, zowel psychische als terminale patiënten. Dus dit verklaart meteen waarom iemand als die psychiater Cameron uh, zo zijn gang kon gaan met ja. zijn eigen patiënten. Wel heftig. Ja.
2: ja, dat is echt
0: insane. Maar ik vertelde net dus al een beetje aan het begin dat um, de experimenten dus ook buiten de Verenigde Staten plaatsvonden. Nou, een heel groot gedeelte in Canada. Daar zijn best wel wat uh, op YouTube, wat reportages van te vinden. Interessant, ik raad iedereen aan om het een keertje naar te kijken. Maar het gebeurde dus ook in Europa en Azië. Ik dacht, hoe dan? Uh, Gottlieb en de CIA hebben hier namelijk begin jaren 50 geheime detentiecentra opgericht en zij namen hier vijandige agenten, gevangen en andere proefpersonen of andere personen waarvan ze dachten dat ze vervangbaar zouden zijn, dus dat ze niet echt gemist zouden worden. Deze personen werden gevangen gehouden en onderworpen aan verschillende experimenten en dan niet alleen experimenten met drugs, maar ook weer iets als elektroshocktherapie, experimenten met extreme hitte en andere zintuigelijke dingen. En ook uh, zintuigelijke isolatie. Terwijl deze gevangenen aan deze experimenten werden onderworpen, werden ze uh, ja, gebombardeerd met allemaal vragen. En natuurlijk met, uh, in de hoop dat ze zouden breken en eventueel geheime informatie zouden delen. Maar Gottlieb hoopte ook dat ze gewoon compleet vernietigd zouden worden, want je wilt iemands brein compleet gewist hebben. Naast niets vermoedende burgers en gevangenen werden ook CIA-agenten zelf onderworpen aan experimenten zonder consent. Godkriep claimde dat hij de effecten van LSD ook in een normale setting wilde testen. En dat deed hij dus op zijn eigen werknemers. Oh, wow. Dus hij begon zomaar CIA-agenten te drogeren met LSD zonder hen hiervoor te waarschuwen.
1: Ja. Dankjewel. je even. Lekker dagje kantoor. <lacht> Lekker dagje. Lekker productief dagje.
0: Oh, een kopje koffie, Oh, ja. Nou, ik denk de volgende keer wel twee keer over na... wanneer een collega mij iets aanbiedt... wanneer ik wel op uh, kantoor of op de school mag zijn. Um, oh, en wat dan ook nog eens opvallend is... is dat deze, deze experimenten op de CIA-leden zelf... gingen echt gewoon nog ruim tien jaar door. Zelfs nadat wetenschapper Dr. Frank Olsen... Um, Waar dat ook op werd uitgevoerd, die experimenten. En echt al in 1953, echt al helemaal aan het begin. Gewoon in het jaar dat het hele project MKUltra goed was gekeurd. Die begon al heel snel te lijden. Het was al heel snel zichtbaar dat het niet goed was. Dus ondanks dat dat gewoon in jaar 1 al bekend was... is het gewoon nog ruim tien jaar doorgegaan. Nog even iets verder over Dr. Frank Olsen. Nou, hij begon dus te lijden aan een depressie die door drugs werd veroorzaakt... En op 28 november 1953 sprong hij uit een raam van een hotelkamer... op de tiende verdieping van het Stadler Hotel. En de vraag is of hij gesprongen is. Want bij de adoptie op zijn lichaam uh, werden verwondingen gevonden... die niet consistent waren met een val uit het raam. En hij had al bepaalde verwondingen die juist veroorzaakt worden... als je in elkaar wordt geslagen en niet door een klap. Dus het vermoeden is dat hij al dood was... Voordat hij uit het raam uh, viel. Ja, wat is nou opvallend aan dit verhaal? Sidney Gottlieb was de directe leidinggevende van Dr. Frank Olsen. Dus er zijn mensen die denken dat, uh, dat Gottlieb stil, het... Uh, ja, ja, ja hij wist ja. te veel. Hup,
1: weg.
2: Is daar, is daar iets van bewijs uiteindelijk voor geweest? Of is er voor er zover, ver, ik weet niet.
0: Ja, het niet. Het grootste bewijs is dan de... Autopsie, ja. Waarin blijkt dat de verwondingen niet consistent waren. Oh, verdacht. En nog één ding wat wel een beetje opvallend is. Is dat hij uh, zijn sokken had gewassen en had opgehangen aan een waslijn. Voordat hij uit het raam zou zijn gesprongen. Dus dat is misschien ook wel <laughs> ja. een dingetje. Dat is, dat is misschien vreemd. Ja. Maar, ik vond dit, maar ik vond dit... Een, ik kon nergens dit helemaal verifiëren. Dus als oh, het ja. waar is, dan duidt het wat mij betreft heel erg sterk op uh, dat hij is vermoord. Als het niet waar is, denk ik nog steeds dat hij is vermoord. Hey, maar ik vertelde net als al um, dat er ook verschillende subprojecten waren onder MK Ultra. Mm-hmm. En eentje hiervan is Project Midnight Climax. Dat klinkt heel spannend. <laughs> nu denk je misschien: huh, dat was een rare naam. Of een vrij specifieke naam voor een project. Ja, zeker. En dat klopt. Bij dit project werden door de overheid ingehuurde sekswerkers ingezet... voor het lokken van nietsvermoedende mannen naar een specifieke CIA-locatie. Of ja, eigenlijk locaties, want het werd blijkbaar op meerdere plekken gedaan. Hey, een soort van uh, flirty fishing. Ja, een soort van. En op die locatie werd dus vervolgens drugsexperimenten uitgevoerd... met deze nietsvermoedende mannen. Nadat ze naar zo'n locatie werden gelokt, doseerde de CIA hen met LSD... en keken dan toe wat het effect daarvan was... Uh, En dan vooral op het gedrag dus van de mannen. En in de kamers van de sekswerkers hing opnameapparatuur van als stopcontacten. Die vond ik wel interessant. Die is blijven hangen. De meeste van deze experimenten vonden plaats in San Francisco en New York City. En net als eigenlijk alles wat met Project uh, MKUltra te maken had, was er behoorlijk weinig toezicht vanuit hogerhand... De betrokken CIA-agenten hebben later ook toegegeven dat het er losjes aan toe ging en dat er een feestelijke sfeer heerste. Ja,
1: en Met al van die drugs die... en drank.
0: Ja, maar daar zaten zij zelf niet aan. Nou, nou, dat, nou niet. dat is niet helemaal waar. Beetje drank. Zeg. Want tijdens het observeren van de proefpersonen nipten de agenten vaak aan een cocktail.
1: Ja, nou, zie je. Feestelijke sfeer. <laughs> Doe ik nou nooit tijdens mijn werk.
0: Een van de agenten die betrokken waren bij Project Midnight Climax... Uh, genaamd George White. Ja, goede naam. Ja, blijft, <laughs> um, George White schreef in 1971 aan Gottlieb het volgende. En ik heb het even vertaald naar het Nederlands. En het is vrij in zin. Hij schreef... Natuurlijk was ik een erg kleine missionaris. Of eigenlijk meer een ketter. Maar ik heb mij goed ingezet voor het project, want het was leuk, leuk, leuk. van fun, fun, fun. Waar anders kan een uh, red-blooded American... En ik heb het vertaal daar, een roodbloedend Amerikaanse jongen. <laughs> Liegen, doden, bedriegen, stelen, verkrachten en plunderen met het zegen van de allerhoogste. Oh, Oké, okay. nou, dan je dat dit, dit is zo typisch yeah. zo, wat voor soort volk bepaalde functies aantrekken.
2: Maar dat nou, is wel een punt. Ik bedoel, ja, als waar je anders plannen hebt en je hebt hier een kans, dan snap ik dat je het aanneemt. Yeah.
0: Nou ja, dus onder MKUltra zijn er best wel veel verschrikkelijk onethische experimenten uitgevoerd. En dus ook zonder dat de Amerikaanse burger, maar überhaupt de wereld, ervan af wist. Om ervoor te zorgen dat het project nooit aan het licht zou komen, gaf de toenmalige, het was inmiddels een nieuwe CIA-directeur, en dit was Richard Helms, begin 1973 het bevel om alle MKUltra-documenten te vernietigen. Helms was naast Gottlieb de enige persoon... Die wist wat er allemaal echt heeft plaatsgevonden in de naam van het project. De aanleiding voor het vernietigen van alle documenten... was de nasleep van de Watergate-scandal. Want hij was bang, Helms was bang... dat alle overheidsinstanties onderzocht zouden worden. Wat niet heel vreemd is. Toch? Nee, ja, ik ja, je hebt de terechte angst. In 1974 leerde de Amerikaanse burger eindelijk de waarheid over het topgeheime project. En dat kwam omdat onderzoeksjournalist Seymour Hersh een artikel had geschreven en dat werd gepubliceerd in de New York Times. En in dit artikel schreef hij hoe de CIA zonder consent drugsexperimenten uitvoerde. Evenals het illegaal bespioneren van de Amerikaanse burgers. Wat ik trouwens een slimme angle vind, want als je dat laatste vooral noemt, dan voelt de Amerikaanse burger zich meteen betrokken, want ik ben een Amerikaanse burger, dus ik kan ook bespioneerd zijn. Ja. Het was zijn artikel dat ervoor zorgde. Dat de hele aflevering is
1: al de derde <laughs> ja. keer dat wij elkaar aankijken.
2: Klopt. Het ja. is Simmer Gaan we ze ergens anders overkaatsen? Ja, dat <plaats. laughs> <Ja. laughs> ja. 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 ken die naam? Ja, ja is die ook ook ook. Hij, hij is
1: een
0: bekende onderzoek. Uh, zeg hij is een bekende onderzoeksjournalist.
2: Maar ook van Wallerite of dat dan niet. Dat nee, zegt mij wel zoek. wat. Ja. Als je ja. op zijn Wikipedia
0: ja. kijkt, staan er uh, heel veel andere, ja. andere <laughs> dingen dan MK Ultra Dus ik denk dat hij heel veel grote dingen heeft gedaan. Je gaat ook niet zomaar iemand de aannemen de voor MKUltra, e- toch? Hij is op het, um, via een bron die hij verborgen wilde houden, uiteraard, is hij op het project gestuurd. Dus het is niet zo dat de New York Times, want je moet wel een aanleiding hebben. En hij was ja. zelf de aanleiding. Hij dus heeft dus ook
2: een de het, uh, Vietnamoorlog, een aantal ja. dingen ontwikkeld. Ja. Die man heeft dan wel goed werk verricht. Ja. Ook een prijs gekregen. En terecht. Het was dus het artikel
0: van Seymour Hersh dat ervoor heeft gezorgd dat het proces werd gestart naar het onderzoek doen naar de uh, details van Project MKUltra. In 1975 werd in uh, opdracht van president Gerald R. Ford... een onderzoek gestart naar de CIA-activiteiten. En ook in de hoop om uh, samensweringen binnen de organisatie uit te roeien. Haha, daar komen ze. (laughs) Uit het onderzoek kwamen twee commissies voort. Uh, De eerste is de Church Committee van het uh, Amerikaanse Congres... En uh, je had ook de Rockefeller Commission. Uit het onderzoek bleek dat Helms het meeste bewijsmateriaal met betrekking tot MK Ultra had vernietigd. Ja, dat hadden we verwacht, want we mm-hmm. hadden het bevel gegeven in 1973. Maar, dit is zo. Ik moest een klein beetje lachen toen ik dit las.
1: Wat maar is het vergeten?
0: Datzelfde jaar, uh, in 1975, of ja, in hetzelfde jaar dat dat dus werd uitgebracht, dat het. Dat het definitief was dat al die shit is vernietigd. Yeah. Uh, doken er in één keer 8000 documenten op. Want het werd ontdekt in een gebouw waar financiële rapporten werden opgeslagen. Dus die, die documenten <laughs> zijn op de verkeerde plek. Die zijn, er is waarschijnlijk iets. Ik denk misschien wel iemand bewust heeft gedaan. Dat het zou fucking slim wel. zijn.
2: Ja, ja of de financial records, of ja. Ja, maar
0: ik, ja, ik hoop ergens dat iemand gewoon een held is geweest. En heeft gedacht van, dat hmm, ik de het gewoon switchen. per ongeluk even ja. liggen dat er 8000 financiële rapporten zijn vernietigd.
1: Ja, het kan <laughs> natuurlijk ook zijn... verschillende rapporten, verschillende afdelingen of zo. Het
0: kan ook gewoon een menselijke fout zijn geweest. Ja. Het kan ook gebruik maken van een kans op een menselijke fout.
1: Ja, ik kreeg ook een keer de verkeerde examens mee... Dat en dat was gewoon omdat de codes op elkaar leken.
0: Ja, dat kan ook. Gewoon. Dat, kan dat, dat zou toch heel komisch zijn. Ik hoop dat als je MK Ultra bedenkt met codes, dat je er echt een compleet <lacht> unieke code voor hebt. Dat lijkt me heel komisch. Maar ja, het is de dus, ja, ja, je weet het nooit.
2: Ja.
0: Um, maar die, uh, die um, 8000 documenten werden dus ontdekt. En deze documenten werden in 1977 vrijgegeven op basis van de Freedom of Information Act. Toen deze documenten openbaar werden gemaakt, lanceerde het Senaat datzelfde jaar nog een reeks hoorzittingen over de ethiek van het project. Nu denk je, welke ethiek? (laughs) Al snel begonnen voormalige proefpersonen rechtszaken aan te spannen tegen de CIA en de federale overheid. En in 1992 kwamen 77 personen tot de schikking. En de reden dat zo weinig mensen tot een schikking konden komen... want er waren echt veel meer ja. proefpersonen... is omdat het moeilijk was om te bewijzen... dat de experimenten hebben geleid tot mentale pijn. Dus echt dat het door de experimenten komt... dat dat ja. het gevolg is. Dat is een logische aanname, maar omdat hard te bewijzen is... Ja. behoorlijk moeilijk. Dat maar kan dan, ook weer weggevonden worden. kan je bij worden. heel
1: veel dingen niet bewijzen. Nee,
0: daarom is het
2: <laughs> moeilijk te hall. bewijzen. Bij de ja. Uh, in 2018... Maar, maar wacht even, want dus... Als je gewoon aan experimenten mee hebt gedaan, tegen je wil in... en daar geen schade aan hebt gedaan, dan...
0: Dan is er blijkbaar is er niks aan de hand. Nee, dat, maar dat zou toch op zichzelf al maar het strafbaar het hele, moeten zijn. Maar het hele probleem is dat er heel weinig te bewijzen was... omdat er bijna
2: geen documenten waren. Dus dat ze mee hadden nou is ook wel zich te bewijzen. Ja,
0: want die records met de proefpersonen... die zijn ten eerste ja. nooit gereleased waarschijnlijk zijn. Die ook vernietigd. Dus onthoud wel dat er gewoon... Maar we dat, weten dat, van het dat bestaan. Dat vind ik dan of, nog
2: wel logisch. Maar dat als je ze kan bewijzen dat je... Tegen wil in aan zo'n experiment hebben meegedaan, maar daar toevallig dan geen schade aan had, dan vind ik het gek dat daar niks mee zou kunnen.
0: Het is 1992. Wij, wij denken hier nu denk ik al iets meer empathisch ook over ik na. het bestaat
2: dan... als in het zelfs toen.
0: Ja, maar dit is. Hoe doe
1: in mijn
0: <laughs> Nee, maar dit is, kijk, vanuit uh, procedures en uh, juridisch perspectief is het gewoon. Kan ik kan ook me voorstellen dat het lastig is. Maar ik om denk ook te dat wijzen... Amerika
1: anders is dan ja. Nederland
0: daarin. Ja, zijn we de CIA. Ja. In 2018 spanden de families van de groep ex-patiënten van die psychiater Cameron een rechtszaak aan tegen de federale regering van Canada, want daar zijn experimenten plaatsgevonden in de jaren 60. En ja, de familie van de ex-patiënten wilde natuurlijk gewoon gerechtigheid voor hun dierwaarden. Tuurlijk. En ik weet niet Logisch. wat daar uit de uitkomst is van geweest. Dat kon ik dan weer nergens vinden. Maar ik vind het wel goed dat het in 2018 nog is opgebracht. Dus. Dit zijn mm. dingen die moet je continu op blijven brengen, denk ik. Voordat het vergeten wordt. Ja, want
2: ik, ik, ja. ik wist dit allemaal niet. Maar um,
0: nou ja, ondanks dat er dus toch nog wel wat documenten zijn gevonden. Maar kijk, 8000 klinkt misschien veel, maar dat is echt super weinig documenten. Er moeten er echt vele, vele, vele malen meer zijn. Maar die documenten zijn dus wel openbaar gemaakt. Maar we zullen echt nooit weten wat er allemaal echt heeft plaatsgevonden. En dit is waarom het ook gewoon nog een beetje een complottheorie blijft. Voor degene die het is gelukt om tot de schikking te komen, zal het echt nooit genoeg zijn om te compenseren met wat er met hun is gedaan. En vooral wat er blijvend, uh, blijvend letsel is overgehouden. Ja.
2: Ja.
0: En degene die de experimenten hebben overleefd. Want er zijn dus een aantal mensen overleden. Dat is ook niet heel vreemd als het over drugs, doseringen en noem maar op opgaat. Nou, de mensen die het hebben overleefd, die hebben onder andere het volgende naar een overgehouden, en het is best een waslijst: uh, depressie, anterograde en retrograde amnesie. Dit is het niet kunnen aanmaken van nieuwe herinneringen en het niet kunnen herinneren van dingen van voor het geheugenverlies. Verlamming, verwarring, desoriëntatie, pijn, slapeloosheid en schizofreenachtige mentale toestanden. Deze lange termijn effecten werden grotendeels niet behandeld en zijn over het algemeen natuurlijk ook niet gerapporteerd aan de uh, autoriteiten. Wat er natuurlijk allemaal nog veel erger maakt. Ja. De Amerikaanse overheid ontkent niet dat de mk ultra experimenten hebben plaatsgevonden. Maar het meeste van wat er is gebeurd, ja, dat blijft gewoon een mysterie. De overheid heeft toegegeven dat de experimenten plaatsvonden in 80 instellingen en vaak op onwetende proefpersonen. De meeste discussies over experimenten, of vandaag de dag nog steeds, komen van mensen die zich bezighouden met complottheorieën. De CIA zelf claimt dat de experimenten in 1963 zijn gestopt en toen zijn opgeheven, maar er zijn best wel wat mensen die hier aan twijfelen. Sommige van hen denken dat experimenten tot op de dag van vandaag nog steeds worden uitgevoerd. Nou, dat is inderdaad wel een conspiracy-theorie. een complottheorie. Zoals ik aan het begin al zei is 2020 een jaar dat voor mij onder andere in het teken staat van complottheorieën. En de meeste hiervan hebben het afgelopen jaar te maken gehad met COVID-19, met het coronavirus. En zo zou volgens mensen het virus ontwikkeld zijn in een lab met als doel te kunnen inzetten als een biologisch wapen, maar dat het per ongeluk ontsnapt is en <laughs> toen, toen werd de wereld ziek. Een andere is wat Tessa al aan het begin opbracht. 5G. Ja. Ja. Dus dat 5G verantwoordelijk is voor de pandemie... waarbij onder andere Bill Gates als schuldige wordt aangewezen.
2: En dat is ook heel wonderlijk in landen waar geen 5G is... toch ook opeens
1: ja. standaard
0: Ja, dat krijg je met de mensen die mogen reizen en zo. Ja.
1: Ik vind het ook hilarisch. Dat mensen, er waren toch ook heel veel mensen die dachten... dat als je dan de vaccinatie krijgt, ja. dat ze dan een chip bij je inbrengen. En dat ik denk, ik weet niet, als ze je willen volgen...
0: We hebben allemaal een telefoon. Ja, deze mensen De mensen zitten toch de dag op Facebook? Of doe ik nu een generalisatie?
1: YouTube ook. Facebook, <laughs> ja. YouTube. Ja. Lange Frans. Ja.
2: ja. Maar die, is het dan een chip om hem te volgen? Want misschien is het ook wel een chip die jouw hersenen kan
1: spoelen
0: <lacht> ja, misschien is de CIA of de Sovjet-Unie ja. wel gelukt.
1: Dat is bij Archer. Kennen jullie dat? Ja, ja. Ken ja. ik ken Archer. Goed, dat het is hierop gebaseerd ja, waarschijnlijk. Met die, uh, met die chip dat hij dan opeens uh, zijn moeder probeert te vermoorden.
0: De trouw schreef in augustus 2020 dat het ontstaan van complottheorieën tijdens de pandemie niet iets nieuws is. Want na de Spaanse griep, 100 jaar geleden, gebeurde ook zoiets. En hetzelfde geldt ook voor de Russische griep rond 1890. Ik wist maar... niet dat er een Russische griep was.
1: <laughs> maar het blijft toch ook grappig dat het de Spaanse griep was. Want volgens mij hadden ze daar ook, had ik daar over gelezen, dat de meeste slachtoffers waren niet in Spanje. Maar Spanje was een van de weinige neutrale landen die toen ook cijfers vrijgaf van hoeveel slachtoffers Ja, daarom waren. werd de, de Spaanse griep genoemd. Ja. Maar dat is met
0: heel veel dingen, toch? Dat ja. Ineens ja. wordt het vernoemd naar het land waar het ontdekt is. het is de China
1: virus. Niet... Ja.
0: <laughs> Stomme
2: tramp. Maar het is, het is ergens ook heel logisch, toch? Want volgens mij ontstaan die complotten he, wanneer mensen het gevoel hebben dat alles chaos is en ja. ze behoefte hebben aan structuur en logica ja. en dan gaan ze verzinnen dat alles
0: ja, al met jezelf samenhangt. Samen. Ja, ja makkelijk, dat is makkelijker voor jezelf. Ja. Um, onderzoek laat overigens zien dat het vaak extreem rechtsstemmende mensen zijn die eerder geloven in complottheorieën. Um, maar trouwens niet alleen extreem rechts, ook extreem links, maar het komt echt veel meer voor bij extreem rechts. En, en was... extreem links en extreem rechts zitten dicht bij elkaar.
1: Ja, want ik had, was het dat ik naar jou had gestuurd, zo'n krantenartikel van stemmers van bepaalde politieke partijen. Dat waren vooral rechtse partijen, maar grappig genoeg zat de SP daar ook tussen. Ja. De ja. Mensen die die partijen stemmen... Maar blijkt wel wel lang uit onderzoek dat soms extreem rechts en
2: links dichter bij elkaar ligt dan bijvoorbeeld extreem links bij links.
1: Ja, Ja. Ja. Ja,
0: het het zit hem waarschijnlijk in het extreem. Uh, Over deze mensen die er dus eerder in geloven. Over het algemeen consumeren zij niet de gevestigde media, maar gebruiken ze sites als Facebook en YouTube als informatiebronnen. En sociale media spelen dan ook een grote rol bij het verspreiden van complottheorieën. Dit verklaart waarom een ontzettend Amerikaans complotterie als QAnon ineens een stuk populairder lijkt te zijn geworden in Nederland. En eigenlijk wil ik het nog wel een keer over QAnon hebben, een andere ja. keer. Ondanks dat de meeste complotterieën op ons misschien dom overkomen, moeten we de gelovigen ervan niet meteen afschrijven. Op die manier jaag je ze natuurlijk alleen nog maar dieper hun tunnel in, hun rabbit hole ook wel in. En daarnaast is het ook best wel terecht om kritische vragen te stellen. Je moet namelijk niet alles zomaar klakkeloos overnemen of aannemen. Maar je moet wel
2: rationeel blijven. Precies. Kritisch denken is niet alleen maar kritiek hebben op, maar ook je eigen ideeën testen. Precies.
1: En en toch ook altijd, want dat blijf ik grappig vinden, dat mensen die in deze tijd op alles noemen. Ja, je moet zelf ook kritisch nadenken. (laughs) Ja, oké, maar ik ben maar een docent en ik ga me echt niet over alle dingen buigen. Daar hebben we professionals voor.
0: En dan nog... Ik vind ook om precies wat je zegt om er overal tegen in te gaan en dat is dan kritisch nadenken. Ja. Nee, want dat is, vind ik ook weer heel makkelijk. Ja. Ja. Ik ben tegen alles. Ja, dat is heel makkelijk. Denk ik. Ja, mm-hmm. lekker makkelijk. Maar een aantal complottheorieën zijn dus best wel gevaarlijk. Maar sommige zijn best wel komisch. En um, een favoriet voor mij is daarom ook niet die over Beyoncé.
2: Maar ik ja, het met jou een keer over heb gehad. Dat dacht had. ik <laughs>
0: nee, Beyoncé. Ja, the- ja, dat is echt dat is Sorry, zo... van Beyoncé komt. <laughs> ik ga hem heel kort even noemen, maar die is, dat is zo... Ik zat op Reddit uiteraard. En toen ging het over complottheorieën. En eentje ging dan over dat Beyoncé niet echt zwanger was... maar dat ze een draagmoeder hadden... en dat zij het heeft gefaked dat ze zwanger was. En dat toen zij ging bevallen, had ze een hele wing van de hospital... omdat ze privileges heeft... Maar daardoor werd dus het idee bevestigd dat ze niet zelf is bevallen. Want dan zou die draagmoeder binnen zijn gekomen. Die zou zijn bevallen. En die zou later zijn weggeglipt of zo. En dat was zeg maar de hele theorie. En ik vond hem zo dom. <laughs> dat ik hem echt heel leuk vond. Want die is niet schadelijk.
1: <laughs> en die kapotte over Everloving dan?
0: Ja, die is top. Die is waar.
1: Melissa. Ja.
2: Ja.
0: Ja, die komt ook minis. elke uh, zoveel tijd. Komt die, uh, ja, het schijnt dat Erval echt echt begin aan haar carrière is dood gegaan. En dat ze is vervangen oh, voor Melissa. Dat is toch
2: ook wel bij meer beroemdheden zo'n soort theorie. Je ja. ja, zit toch ook keer. samen op
1: zo'n eilandje. Al die nee. ervan, van ja. denken dat ze dood zijn. Cocktails oh, te drinken. Zeker. Um, maar een andere die ik heel grappig vind.
0: Is de theorie dat Finland niet bestaat.
2: Oh. <laughs> Kennen jullie die? Ja, ik ken die waarschijnlijk van dezelfde bron als jij. kent. ken Shoutout uh, naar Podcast Trust Nobody. Oh ja, ook, ja,
0: ja. Maar ik ken hem vooral van Reddit. Oké. Okay. <laughs> ik zal hem wel in het kort uh, uitleggen. Ken jij hem? Ken ja, oh, toch wel. <laughs> dus de, nee, ik, moest, ik moet zo hard lachen om die omschrijving. Oké. Okay. <laughs> okay. De plek waar Finland zogenaamd ligt is eigenlijk gewoon Oost-Zweden. En daar ligt geen landmassa, maar daar ligt een zee. Daar is een zee. En wereldmappen zijn aangepast door de Verenigde Naties om ervoor te zorgen dat mensen geloven dat er dus wel een landmassa ligt. En dat is dus Finland. En omdat het idee dat een land verzonnen zou zijn zo absurd is, is het juist heel slim om dat te doen, omdat mensen niet die aanname zouden doen. Finland staat natuurlijk bekend om Nokia, maar dat schijnt eigenlijk een Japans bedrijf te zijn. Japan heeft een heel groot aandeel in dit complot. Want uh, het heeft met hun liefde voor vissen te maken. En hun liefde voor vissen is nog wel eens uh, in het nieuws gekomen. Met hun uh, dingen die ze doen met dolfijnen en walvissen mm-hmm. en dergelijke. Maar goed, Japanners houden nu eenmaal van sushi. Dus vissen is belangrijk voor ze. Dus daarom kwamen ze na de Koude Oorlog tot een overeenkomst met Rusland. En dit is waarom ik hem heb gekozen, want Koude Oorlog. <laughs> ze hadden bedacht dat ze een fictieve landmassa zouden creëren, genaamd Finland. Waar Japan rustig kon vissen. Want niemand verdenkt Japan van illegale vispraktijken in een gebied waar een land ligt, waar geen zee ligt. De vissen worden vervolgens via Rusland getransporteerd naar Japan, onder het van Nokia-producten. En oh ja, waarom heet het dan Finland? Want vissen hebben vinnen. <lacht> wow. Deze theorie is overigens de wereld ingeholpen door, ja, en kan ook gewoon oprecht niet anders, een Redditor. En die claimt dat hij het van zijn ouders heeft geleerd.
2: Ja, ik blijf er met zo stom. Dat is echt goed. Het, <laughs> oh, echt maar zo, is ook een beetje met die uh, theorie over dat bieleveld, dat plaatje ja, die die staat, is. is gewoon bedacht om aan te tonen hoe makkelijk ther- complottheorieën yeah. zijn. En toch uiteindelijk een complottheorie. Hoor ik dat zo geweldig Ja, maar, maar er goed. is dan
0: altijd 1% die er wel in gelooft, inderdaad. <laughs> Hebben jullie eigenlijk een favoriete complottheorie? Eentje die, eentje die je grappig vindt, laten we het uh, licht houden.
1: Nee, ik denk het ik niet. Maar ik heb, ja, ik heb er ook niet zo heel veel mee, om heel eerlijk te zijn.
0: Nee, ik ook niet, maar ik vind die van Beyoncé. <laughs> nee, ik vind hem wel, wel hilarisch, langkondig. zeker. En
1: nee, met Avril Lavigne ook. Eigenlijk, eigenlijk die met, die, met al die beroemdheden kan ik wel heel erg om lachen. Maar ik merk dat juist nu in tijden van corona, dat je er dus steeds meer mensen, ook mensen in je bekende kring, waarvan je dan dacht, oh, ik had je echt wel anders in geschat dan dit.
2: Ik probeer te bedenken. Ik heb het idee dat ik ooit nog eentje had, maar nu kan ik alleen dingen bedenken die dan... Herhaal. Dus ik moet het even meer nou, doen. Nou, een, ja, een andere, andere favoriet, je favoriet je is maar.
0: van uh, Trust No Body. Die gaat over Frozen. Die vond ik ook wel leuk. Die weet ik niet meer. Over dat uh, Walt Disney uh, ingevroren zou zijn. Oh ja. Ja, oh ja. En dat dat dan op een gegeven moment bekend zou worden. Dus daarom hebben ze Frozen de film uitgebracht. Dat als je zoekt op Frozen, dan kom je de film oh, tegen. En niet de theorie over dat Walt Disney ingevroren zou zijn.
1: Ja, ja dat, nee. dat is toch dat uh, Cryonics en zo. Ja. Ja. Er zijn ook serieus mensen die daar dus ook gewoon, zeg maar... Mensen zoals jij en ik die daar gewoon voor betalen. Die daarin geloven.
0: Maar waar ik eigenlijk trouwens wel erg benieuwd naar ben... is uh, of onze luisteraars een favoriete complottheorie hebben.
2: Ja, ik wil ook wel een nieuwe horen. Met een beetje een knipoog, Niet te serieus. Die niet uh, altijd... uh, (laughs) Gewoon een beetje beetje humor. Ja. Ja.
0: Dus luisteraars, als jullie iets... uh, een leuke weten, die niet gevaarlijk is voor de, onze samenleving. Precies. Laat het ons weten via Twitter of Instagram en Facebook dan eventueel ook. Maar ik ben eigenlijk ook best wel benieuwd wat dus, dus naar wat de luisteraars nu vinden van Project MK Ultra. Of ja. ze daar nog specifieke gedachten of iets over hebben.
2: Waar ik zelf nou wel benieuwd naar ben, want dit soort staatsgeheimen worden volgens mij dan wel aan presidenten bekendgemaakt. <lacht> Ergens denk ik, er is dus nu een ex-president die dit soort dingen weet, waarvan ik best nog wel eens wil aannemen dat hij dit soort dingen ook gewoon gaat zeggen. Ik, hoop... ik weet niet wat voor een straf daar tegenover staat of dat er überhaupt een straf tegenover staat en dat ze ervan uitgaan dat misschien iemand dat gewoon niet doet. Maar ik ben benieuwd of dit soort dingen toch nog een keer in ons leven naar buiten Lijkt mij komen. iets voor, uh, voor op je sterfbed.
1: Ja, <laughs> ja. ja. alhoewel, ja, het schijnt dat uh, volgende week. <laughs> het schijnt dat heel vaak van die famous last words, dat die heel vaak helemaal niet nee. zo zijn. Want meestal als je aan het doodgaan bent, is dat niet zo prettig. Of vaak ben je dan al zo ver heen dat je niet hele veelzinnige dingen kan zeggen.
0: Nee, dat uh, maar ja, meestal dat zit je dat ook mag. aan de medicatie. Ja. Daarom. Ja. Dus die
1: hele profetische last words, die zijn vaak helemaal niet. Ja, behalve die van Eileen Wernos.
0: Ja, <laughs> maar dat is ook een andere manier van sterven. <laughs> Zeker. Ja dan, ja, dan heb je ook tijd om erover na te denken. Ja, oh, oh, dan maar. kun je eens leuks plannen. Ja. Ja.
1: Hoeveel afleveringen hebben we al niet ge- 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 gereferenced in deze? Ja, dat is goed voor nieuwe luisteraars. <laughs>
0: Ga vooral luisteren naar onze backlog. Oké, okay, maar uh, nou, dit was dus het vooral over Project MK Ultra, maar eigenlijk nog wel een klein beetje over uh, andere complottheorieën.
2: Wil je meer van dit soort verhalen of wil je ons gewoon laten weten dat je het tof vindt? Geef ons dan vijf sterren als je via Apple Podcast luistert en laat eventueel een review achter als je het leuk vindt.
1: En zoals al aangekondigd zijn wij natuurlijk heel benieuwd naar wat jullie bijvoorbeeld al weten over deze complottheorie. Of als jullie nog leuk hebben voor ons, waar wij eens wat meer over kunnen leren. Dan gaan we dat ook zeker vragen op social media. We hebben Instagram, Twitter en Facebook. Op Instagram en Facebook zijn wij The Morbid Sisters. En op Twitter Morbide Sisters.
0: En we hebben natuurlijk ook een website www.themorbidesusters.nl En hier kan je natuurlijk de afleveringen terugvinden met het bijhorende script. Het uitgediepte verhaal en de bronnenlijst. En als social media echt heel lastig is, kan je hier ook ons e-mailadres vinden. Dus je kan ons ook mailen als je dat fijn vindt.
2: Ja. Vinden wij Oeh, wel. ik ben benieuwd. <laughs> Een hele boekwerkers <laughs> zijn. Nou,
0: kunnen we weer wat afleveringen vullen?
2: Ja. Oeh, dat is goed. Laat hun ons werk doen.
0: Ja. Jouw werk moet ik eigenlijk zeggen. <laughs> ja, dat scheelt mij aanzienlijk veel tijd. <laughs> <laughs> Dit waren de Morbide Zusters. Tot, Tot de, de volgende, volgende keer.